0: Willkommen zur 68. Episode Rabe und Kampf. Mein Name ist Melanie Rabe. Da draußen im Elter befindet sich irgendwo die großartige Laura Kampf. Hallo! Guten Morgen! Und bei uns geht es nach den Updates um das Thema Improvisation.
1: Ja. Dann davon kann ich ein ich glaube, Lied singen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist äh, ein Thema, zu dem uns viele einfällt. Mhm. Ähm, aber vielleicht erstmal die Updates. Laura, wie war deine Woche?
1: Die Woche war äh, sehr arbeitsreich, obwohl ich kein Video hochgeladen habe. Und ich fühle mich richtig schlecht. Also es ist wirklich Geil. so krass, wie sehr ich mich an diesen wöchentlichen äh, Rhythmus gewöhne. Und ich sage ja immer, das ist der Algorithmus und äh, ich bin der Sklave vom Algorithmus. Das stimmt überhaupt nicht. Das bin ich. Ich bin das Problem. Ich fühle mich irgendwie total total unproduktiv, wenn ich nicht was gemacht habe, also was gebaut habe die Woche und das ist für mich halt dann auch wird erst eine runde Sache, wenn die Dokumentation abgeschlossen ist, also wenn ich ein Video mhm. auch dazu habe und ähm, es ist ganz komisch, mir fehlt das dadurch, dass ich auch dieses Jahr halt immer Premieren zu meinen Videos gemacht habe, mir fehlt voll der Austausch, ich habe irgendwie das Gefühl ich habe ähm, so meine Leute versetzt, weißt du, dass ich oh, irgendwie ja. so eine Verabredung nicht gehalten ganz komisch ja. ich mache das auf jeden Fall ähm, ja, weiß ich nicht. Also eigentlich äh, ist das ja auch mein ewiges Thema so. Ich will nur noch drei Videos die Woche machen, aber es mhm. fühlt sich dann halt so schlecht an, wenn ich es tue. Aber wenn ich vier Videos drei mache. Das ist
0: halt drei Videos im Monat, oder? Äh, drei
1: Videos im Monat, oh Gott.
0: Voll der ich mache nur noch drei oh Videos Gott. die Woche. <lacht>
1: Genau, deswegen bin ich noch so, also ich fühle mich so ein bisschen, als hätte ich irgendwas gemacht, was nicht gut ist. Oh. Ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen, ja. aber ähm, ansonsten war das eine sehr, sehr gute Woche. Äh, ich habe viel geschafft. Nächste Woche kommen ja auch eigentlich zwei Videos. Einmal ein Livestream am Freitag mhm. mit einem sehr, sehr special Guest. Also ich bin ähm, ziemlich aufgeregt, weil live halt äh, eine Maschine präsentiert wird, die ich gebaut habe. Und ähm, es ist dann auch noch einer meiner totalen Helden äh, im Livestream dabei. Und wir starten mhm. das quasi zusammen. Also es ist ein gesponsertes Video, deswegen äh, etwas größer aufgezogen, als ich das normalerweise mache. Und das wird super, super aufregend. Ähm, einmal, weil diese Maschine äh, ultra gefährlich ist. Wirklich. Was? <lacht> ja. Oh Gott. Das ist ähm, wirklich das, ist das Gefährlichste, was ich hier in meinem Leben gebaut habe. <lacht> 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 Also, einfach eine sehr kräftige Maschine, die ähm, brennt am Ende. <lacht> Und das oh mein wird Gott. Halt, Genau, ich glaube, das wird super cool, wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber ähm, Livestream ist natürlich immer aufregend. Ja. Äh, da will man keinen Quatsch erzählen. Ich bin voll aufgeregt äh, auf meinen Special Guest. Den kenne ich zwar schon, aber ich bin trotzdem das so einer aus der Kategorie Helden, wo man immer Starstruck ist, wenn man was äh, da mit denen zu tun hat. Ist aber noch geheim, wer das ist, oder? Ey, nee, weißt du, ich es einfach: Adam Savage. Oh. What?
0: <lacht> oh mein Gott, wie cool.
1: Okay, ja, krass. voll cool. Ja. Voll cool. Ähm, ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie <lacht> einen Vertrag gebrochen habe. Ich glaube so aber nicht, ist doch geil. Freuen sich wir. doch, freuen sich doch schon, äh, freuen sich doch alle mehr dann drauf. Also genau, Adam, ähm, der hat ja ewig äh, Mythbusters gemacht, das kennen ja mhm. die meisten, glaube ich, wo die so Wissenschaftsexperimente gemacht haben. Er war halt auch einer dieser Schlüsselfiguren, die dieses ganze Thema Science, Technik und bla, also dieses Steam-Thema ähm, cool gemacht haben. Deswegen ja. ist er so eine wichtige Figur in dieser ganzen Make-up. Szene. Ähm, genau, da freue ich mich total drauf. Wir, ich habe jetzt noch so ein paar Fragen. Wie gesagt, das ist halt eine sehr gefährliche Maschine, die brennt. Da könnte mir keiner besser helfen äh, als er. Und heute Abend haben wir schon einen Call, weil ich noch so Fragen zur Zündung habe. Oh, <lacht> Laura!
0: Ich lache, aber ich lache, weil ich Angst habe.
1: Ich habe auch Angst. Ich habe auch richtig oh, Angst. Oh Gott. Das klingt ich, unglaublich hab...
0: spektakulär, aber
1: auch ja. um... Besorgniserregend. <lacht> ja, das ist total besorgniserregend. Am äh, Freitag war Janine hier und, äh, die Quatsch, am Samstag. Und dann habe ich ihr die mal vorgeführt und auch Janine gefilmt <lacht> dabei <lacht> und sie nur so Laura, mach das auch oh, <lacht> oh
0: Gott, was?
1: <lacht> das ist richtig, wirklich, das ist richtig gut, ich freue mich. Aber wie gesagt, also die Maschine muss laufen, ähm, die ist halt auch noch interaktiv, also äh, bla, ey, das ist, das ist einfach ein Riesenprojekt und da gibt es einen Livestream zu, ein Riesenprojekt zu machen, ist eh schon gruselig und dann auch noch mhm. live. Äh, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ein paar Leute da sind, <lacht> äh, die den Livestream gucken und mich anfeuern oder ja. mir zumindest beistehen, wenn ich hier Floderhausen anzünde. <lacht> Das, das ist, glaube ich, auch einfach ein Problem, oh. wenn du das halt einfach live gestreamt hast und du gar nicht mehr rausreden kannst. Ach du
0: weißt grüne ja voll. <lacht> also ich werde den Livestream natürlich auf jeden mhm. Fall gucken, aber ich weiß jetzt schon, dass es für mich so nerve-wracking sein wird, weil ich habe eh nicht die besten Nerven. Ich werde das so zwischen, zwischen äh, Mittel- und Ringfinger, werde ich durchgucken in einem Horrorfilm. <lacht> Ich ja. kann mir die ganze Zeit Sorgen machen.
1: Ja, ich hoffe einfach nur, dass es dann klappt, weil ich glaube, das Schlimmste wäre, äh, wenn es dann halt so, ah Mist, nee, war, hat doch geregnet und die Zündung hat nicht funktioniert oder so. Ich bin auf jeden Fall tierisch aufgeregt. Habe aber letzte Woche, ähm, um da mal den Deckel wieder drauf zu kriegen, habe da sehr viel vorbereitet, super viele Tests gemacht. Das hat ist ultra geil. So Maschinenbau an sich ähm, kann ich halt nicht, finde ich aber super, super spannend. Und mhm. das ist... Das ist, da sind so viele heurika momente wo du irgendwie denkst, ach ja, klar, so funktioniert das. Ne? Und äh, wenn, man, wenn einem klar wird, wie viele Probleme um einen herum gelöst sind, die man überhaupt nicht wahrnimmt. Weißt ja. du, wie ich meine? Also das ist so, ich finde Maschinenbau einfach super faszinierend. Äh, auch wenn das jetzt natürlich keine äh, krasse oder sehr <lacht> sinnvolle Maschine ist. Nichtsdestotrotz ist das halt so ein Berührungspunkt. Ich finde das total cool. Ähm, und Sonntag kommt dann das Video dazu. Also da kann man sich dann den ganzen Bauprozess und so auch nochmal angucken.
0: Super. Und, und sag nochmal, wann genau der Livestream ist, damit alle das sich in den Kalender eintragen können.
1: Ja, ich weiß es äh, leider noch nicht dadurch, so. dass äh, das mit dieser Zeitverschiebung halt auch so eine Sache ist. Ne? Ah. Ähm, ich würde den natürlich gerne hier schön zur blauen Stunde machen, so um fünf. Ja. Das wäre aber sehr, sehr früh in San Francisco, wo Adam ist. Deswegen so. denke ich, dass es eher so neun wird und ähm, genau dann halt wieder nächstes Problem wie dunkel ist denn das dann? Brauche ich jetzt dann noch Licht? Muss ich jetzt auch noch Licht aufmachen? Oh. Oh, das sind echt so viele Fragezeichen. Ja. Ähm, aber das ist halt immer so ein bisschen die Geschichte mit so äh, also zum einen gesponsorten Videos, zum anderen aber auch, ähm, wenn man Sachen macht, die einfach größer sind als das, was man normalerweise macht. Also,
0: ja, das klingt halt so, als bräuchte du eine riesige Crew, aber... Genau,
1: bräuchte, ich eigentlich, auch. bräuchte ich eigentlich ja. auch. Bräuchte ich eigentlich auch. Ich habe Gott sei Dank äh, meinen Kumpel hier, der mir auch mit der ganzen Elektrotechnik und so geholfen hat und der ähm, irgendwie alles hat, also Endschalter, irgendwelche Potis und so, äh, den kann ich immer fragen, der hat mir super, super damit geholfen. Ähm, aber eigentlich wäre das wirklich eine Geschichte, wo man ein ganzes Team braucht, wo ich mich dann auch auf das konzentrieren kann, was, was mein Job dann auch ist, ne? mhm. ähm, aber es passt eigentlich super gut zum Thema, weil das wird ein Abend, der ähm, einfach komplett aus Improvisation besteht. Ja. <lacht> und ich glaube, Improvisation ist halt was, was mir total gut gefällt und das ist auch so die Essenz von dem, was ich mache eigentlich. Ich merke aber auch immer wieder, dass Improvisation nur dann funktioniert, wenn so ein paar Sachen äh, auf einem festen Fundament stehen. So ein paar Sachen müssen geregelt sein und dann kann man halt abweichen und improvisieren und irgendwie ja. virtuose sein. Aber wenn zu viele Fragezeichen dann sind, dann wird es auch irgendwie stressig. Mhm. Ja, voll. Ihr werdet erleben. Aber genau, ich wollte eigentlich den anderen Gedanken nochmal zu Ende bringen. Ähm, wenn man halt so aus seiner Komfortzone rausgelockt wird, normalerweise habe ich ja meine Projekte, Total im Griff und habe auch die Timeline im Griff und kann auch mittendrin sagen: Ey, das wird nichts, ähm, ich mache doch was anderes oder das interessiert mich jetzt mehr, ich verschiebe das und so. Das ist ja was, was ich sehr, sehr in meinem Job genieße. Das hat man halt nicht, wenn man für eine Filmproduktion zum Beispiel arbeitet. Als mhm. ich, äh, war das letztes Jahr? Äh, als ich mit Adam Savage auch diese dieses Derby in der Wüste gedreht habe, wo wir Autos umbauen mussten. Das sind auch Sachen, die habe ich noch nie gemacht. Ähm, man versucht das irgendwie rauszufinden. Man versucht einen guten Job zu machen, hat aber gleichzeitig irgendwie so drei Kameras auf sich gerichtet und alle gucken. Und oh. das ist dann immer so, ein, so eine Prüfung irgendwie. Mhm. Super stressig, aber auch super geil. Also das sind auch die Momente, wo man... Was größer, wo man ein bisschen größer sein kann, als man eigentlich ist, ne? weil man einfach in ein größeres Setting geschmissen wird. Ähm, also ich genieße das immer, aber es ist natürlich auch immer sehr viel mehr Druck, weil, weil der Rahmen viel größer ist. Ja. Hm. Naja, bla bla, um, Mel. Wie war denn war deine gut. Woche?
0: So, meine Woche war gut. Ich glaube, Updates gibt es bei mir erst irgendwann 2023 wieder, wenn irgendwann ein neues Buch von mir rauskommt. So. <lacht> um, und äh, ja, Interviews gemacht. Dinge, Dinge geregelt, ähm, immer noch der Steuer hinterhergelaufen, solche Geschichten. Aber äh, ich habe mich tatsächlich entschieden, ähm, das wäre jetzt natürlich total verführerisch für mich, jede Woche zu erzählen, was ich schreibe, was ich plane, das mache ich aber einfach nicht, weil so funktioniert äh, das Autorinnenleben nicht und es wäre sehr, sehr langweilig für alle, die dann irgendwann das Buch lesen, wenn ich das hier Schritt für Schritt dokumentiere. Deswegen habe ich äh, den Entschluss getroffen, da gar nicht mehr drüber zu sprechen, woran ich okay. arbeite. Ähm, okay, okay. Also ne, die Antwort lautet: Ich schreibe ein Buch, aber das wird in, weiß ich nicht, in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren fertig sein. Und dann werde ich ja. erzählen, was es ist. Und die erzähle ich es natürlich eh permanent. Aber ähm, das werde ich ja nicht transparent machen, woran ich arbeite. Das wäre total, total schade einfach.
1: Das ist ja was, warum ich dich auch so voll, ähm, ja, beneide ist vielleicht falsch, aber ich finde das halt voll geil, dass du das, dass du so schweigen kannst. Ähm, ich plaudere ja sofort alles aus. Okay, es ist Adam Savage. <lacht>
0: Bei dir passt es aber auch total gut zur Form. Weißt du so, ähm, ja, was soll ich jetzt hier erzählen, ähm, wie ich mir das Ende meines Romans vorstelle? Das würde alles mm. wegnehmen und alles zerstören. Ja, Ihre. Und ähm, deswegen Updates wird es von mir die nächsten Jahre Rab und Kampf einfach keine geben. <lacht> dann, ich mach noch da müssen mal. wir
1: für dich eine neue Kategorie. Ähm Weißt du, dass du auch irgendwas erzählen kannst? Also, dass du statt Updates kriegst du irgendwas, ähm, wie es mit deinem Kaffeestatus aussieht oder so. Oh weißt Gott, du? Irgendwie ja, das ändert
0: sich <lacht> tatsächlich ja jede Woche. Aber ähm, vielleicht, äh, vielleicht grooven wir uns einfach ins Thema rein, ins Thema Info. Mhm. waren ja schon so ein ja. bisschen drin. Ähm, ich mag das Thema total gerne, weil ich eigentlich nur improvisiere, wenn etwas schief geht. Also, eigentlich ist Romanschreiben ja etwas sehr Geplantes. Aber ich mache, oder zumindest bevor Corona kam, habe ich auch Veranstaltungen gemacht. Und ich habe immer gemerkt, dass Improvisation praktisch jeder Form, vor allem auch Formen, die normalerweise total durchgeplant sind, gut tut. So eine Form ist zum Beispiel, ich schaue wahnsinnig gerne Late-Night-Shows. Man kann ja irgendwie die ganzen guten amerikanischen Late-Night-Shows, so Jimmy Fallon, Stephen Colbert, die kann man ja irgendwie alle auf YouTube schauen, weil die das ja irgendwie tagesaktuell... Ähm, selber hochladen und die haben mhm. natürlich die besten Gag-Schreiber der Welt und alles ist wahnsinnig witzig und wahnsinnig klug geschrieben und wahnsinnig clever, aber am witzigsten finde ich immer die Momente zwischendurch, wenn irgendwie ein Gag nicht zündet und dann Stephen Colbert etwas Zynisches dazu sagt oder wenn, keine Ahnung, Jimmy Fallon interagiert mit seinem Sidekick und ich merke immer wieder, Improvisation ist viel interessanter als, ähm, mhm. als das reingescriptete. Und ich merke auch immer wieder, wenn ich selber etwas kreiere und dann, keine Ahnung, irgendwie ein Dreivierteljahr an was rumgeschrieben habe, ähm, dass ich sehr sorgfältig geplottet habe und dann merke, das funktioniert das irgendeinem Grund nicht oder ich habe keine Lust mehr, das so zu machen, wie ich es mir ursprünglich ausgedacht habe. Da liegt immer irgendwie die Magie, egal in welcher mhm. Form. Und ähm, keine Ahnung, wie siehst du das? Ist Improvisation nur ein Weg, sich aus Schwierigkeiten zu befreien, die spontan aufgetreten sind? Oder ist es auch wirklich ein Stilmittel ähm, das wichtig ist, oder ein ähm, Werkzeug, das wichtig ist?
1: Ich finde, es ist fast so ein, äh, so ein Lebens-Lifestyle äh, <lacht> für mich. <lacht> also ich improvisiere wirklich komplett alles. Es ist ganz, ganz selten, dass ich ähm, was plane oder selber auch eine Ahnung habe von dem, <lacht> wo ich überhaupt hin will. Mhm. Es ist echt immer so alles super krass improvisiert, weil ich das aber auch am unterhaltsamsten für mich selber finde. Also wenn ich irgendwas mhm. ähm, baue, dann finde ich es geil, nicht zu wissen, wie das hinterher aussieht, sondern dass ich da selber dem, dem so zugucke, wie das entsteht und wie das wächst und ja. wie sich das am Ende selbst gestaltet. Und ich glaube, da, dass ich auch deswegen so gerne mit äh, Schrott arbeite oder mit Recyceln, weil du kannst es nicht voraussehen zugrunde liegt dem wahrscheinlich aber auch, dass äh, dadurch habe hab ich halt immer so eine kleine Ausrede, wenn es nicht klappt, ne? so, ja, okay, wusste, konnte ich jetzt nicht wissen, das ist jetzt abgebrochen oder, keine Ahnung, der, der Motor ging halt gar nicht mehr, das war ja auch aus dem Schrott und muss ich mal schauen, also für mich habe ich dann auch immer so eine Hintertür, äh, das fühlt sich immer ganz gut an, weil ich ja gerne ohne Druck arbeite, Ja. Ähm, aber improvisieren an sich, womit ich halt voll, also, ähm, wie, äh, wie rum erzähle ich das, also, ich habe voll lange meine Arbeit nicht so richtig ernst genommen und gedacht, dass die nicht so cool ist, weil ich vorher nicht wusste, wie es aussieht. Das ist halt eher so, okay, das ist aber jetzt auch zufällig passiert. Mhm. Ähm, und was für mich so ein Marker daran war, dass ich auch immer noch kann ich dir nicht vorher eine Skizze von dem machen, was ich vorhabe, gar nicht. Ja. Ich kriege die Perspektive nicht hin, ich kriege die Größenverhältnisse nicht hin, das sieht total kacke aus und vor allem sieht es echt ähm, aus, als wäre es was ganz anderes, als es hinterher ist. Also die Skizze und das Fertige hat nichts miteinander zu tun. Und für mich war so ein Schlüsselmoment, dass ich irgendwann entschieden habe, dass meine Skizze nicht dazu da ist, mir so einen Weg vorzugeben, da willst du hin sondern dass ich die Skizze am Ende mache, um zu dokumentieren, was da ungefähr passiert ist. Mm. Und da sind so voll viele Sachen an den richtigen äh, Platz gefallen, weil irgendwie hatte ich so das Bild von jemandem, der, jemand, der gut arbeiten kann, jemand, der äh, sich selber auch gut kennt und so seinen Stil hat, der weiß halt, was er tut. Und ich ja. weiß halt meistens nicht, was ich tue, aber ich finde das nicht mehr schlimm. Also das, das, ich sehe das jetzt nicht mehr als minderwertig an. Das war voll der große Moment, dass ich, äh, ich kreiere und dann dokumentiere ich das und nicht andersrum. Super und das cool. ist bei mir halt einfach so.
0: Ja, ja ich glaube allerdings, oder ähm, es wäre zumindest meine Theorie, dass man sehr viel besser sein muss, ein sehr viel festeres Fundament haben muss an Handwerk, an Können, an Wissen, um so frei improvisieren zu können. Das ist ja irgendwie auch in der Musik so, ne? das, ähm, das Letzte, was man dann lernt, ist zu improvisieren, mhm. ähm, weil es viel schwieriger ist, als Noten von einem Blatt abzuspielen. Also ich glaube, ja. das, das zeigt schon eine gewisse Meisterschaft, wenn man so gut improvisieren kann. Bei mir ist es so, ich mache tatsächlich natürlich auch Skizzen. Ähm, bei mir wäre die Skizze sozusagen das Exposé für einen neuen Roman. Ähm, ich habe früher gedacht, dass ich das nur mache, weil man Verlag das haben will, weil die wissen wollen, was ich schreibe. Yeah. Ähm, aber wenn ich nochmal so zurückdenke, habe ich mir tatsächlich früher einfach im Kopf meine, meine Skizzen gemacht, bevor ich angefangen habe zu schreiben, weil ich es irgendwie total schwierig fände, komplett ins Blaue hinein loszuziehen. Also ich glaube auch, alle Autorinnen und Autoren, die behaupten, dass sie das nicht machen, machen es halt in ihrem Kopf, weil man muss eine grobe Idee haben, bevor man mm -hmm. anfängt zu schreiben weil sonst, glaube ich, überhaupt nichts entstehen kann. Aber bei mir ist es auch so, dass ich dann... Ähm, so grobe Parameter habe ähm, und dann loslege und das Endergebnis ist komplett anders als das Exposé. Mhm. Also ich schaue mir mhm. das Exposé am Schluss immer nochmal an, einfach nur zu meinem Privatvergnügen, weil es nichts mit dem zu tun hat, was ich am Ende geschrieben habe. Ja. Und äh, Stephen King, den wir beide so gerne mögen, hatte auch ein total schönes Bild für, ähm, wie er das sieht, diesen Prozess des Improvisierens beim Schreiben. Der hat, glaube ich, auch eine grobe Idee. Und dann sagt er, ähm, ist es so ein bisschen, als würde er ein Feuer anzünden, irgendwo nachts. Und mhm. die Figuren ähm, treten dann irgendwann aus der Dunkelheit raus und gehen auf das Feuer zu und werden immer sichtbarer und kommen halt so okay. zu ihm. Ja. Und äh, Irgendein anderer Autor, ich habe jetzt vergessen, wer das war, beschreibt es so, diesen Akt des Improvisierens, dass er ähm, von der amerikanischen Ostküste zur Westküste fährt, nachts mit einem Auto, ähm, rund um ihn ist es dunkel, er hat nur seine Scheinwerfer, aber das reicht ja, er muss ja immer nur die paar Meter Weges vor ihm sehen, den ganzen Rest muss er nicht sehen und trotzdem kommt er so langsam, aber sicher von der Ost- zur Westküste, indem er immer ja. nur das sieht, was gerade ja, scheinbar ja. erhellt und sich so vorarbeitet. Und das Voll ich das toll, gute das Bild. Bild weil man muss nicht alles wissen, man muss immer nur den nächsten Schritt ähm, wissen, theoretisch.
1: Genau. Genau. Und ich glaube, eine grobe Richtung, ähm, das, das hat dann halt immer sehr viel auch mit Gefühl zu tun. Ne? Was für ja. eine Also bei dir ist ja wahrscheinlich, was für eine Geschichte soll das denn halt grob werden? Und da, dadurch ja. schließen sich ja auch schon viele Sachen aus. Ne? Voll. So ja. was ist so der, dieser Aspekt, der, den du da beleuchten willst, im, um in diesem Bild zu bleiben. Ähm, und bei mir ist das auch äh, so, dass es halt eher was Emotionales ist. Also ich, jetzt mit dieser Maschine, die ich da baue, da, da ist halt ein Motor dran, der sieht so aus, wie er aussieht, aber der Motor muss ja halt auch irgendwie gehalten werden. Und wie sieht das eigentlich aus, was das hält? Weil ich habe halt so eine Maschine noch nie gesehen und ähm, ich würde total gerne, dass halt auch, dass das geil aussieht, ne? Und äh, da war ich auch so ein bisschen gefangen in meinem Recycling-Ding. Ne? So, ach, ich muss jetzt irgendwas finden, was so ungefähr so hoch ist und dann irgendwie so ein bisschen dreieckig, damit sich das halt auch hält, damit das eine gute Stabilität hat und so. Mhm. Also ich habe halt irgendwie so die Ge ein Gefühl für die Emotion gehabt. Das ist so fast so ein bisschen spacig, raumschiffmäßig, wie eine alte Maschine, industriell. Also so soll das halt irgendwie aussehen. Mhm. Und dann suche ich so nach den passenden äh, Bausteinen dafür, um da, damit es sich richtig anfühlt. Aber ich kann das halt ich kann das halt nie so richtig benennen, da war ich dann natürlich auch wieder beim Schrotti drüben, so okay, ich brauche irgendwas, das ist ungefähr so hoch und irgendwie so, hat er mir tausend Sachen vorgeschlagen dann so, nee, das ist falsch, nee, das ist falsch, nee, das ist falsch und dann, dann komme ich mir halt auch voll blöd vor und dann irgendwie auch so, boah, Laura, ey, was willst du eigentlich? Das ist ja anderes, ich will was anderes, das muss sich gut anfühlen. Da kommt dann auch wieder so das, der, der, das Diva-Ding durch. Ähm, aber das finde ich auch interessant, dass so was Unemotionales dann am Ende eigentlich, also ist ja Gestaltung, ist total emotional mhm. und da geht es nur ums Bauchgefühl. Und ich glaube, deswegen werde ich da auch manchmal nicht gut verstanden. Ja. <lacht> ja, was ich aber auch interessant finde, ich finde, Impro improvisieren bedeutet auch sich selbst zu verzeihen oder okay zu sein, wenn man scheitert. Ja. Weißt ich meine?
0: Ja, voll und halt auch so ein... Ähm das Wort, das mir gerade so im Kopf rumschwirrt, ist Vertrauen. Also so einerseits ja. Selbstvertrauen und auch Vertrauen da rein, dass das schon irgendwie okay wird und wenn nicht, dass, ja. es dann auch, dass man dann auch damit klarkommt. Also ich glaube, man braucht ja. viel mehr Selbstbewusstsein, um zu improvisieren, als um sich alles vorher sehr genau auszudenken, das dann einfach so zu machen. Ja. Weil Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man, ähm, dass man schon mehr Wissen gesammelt haben muss, um wirklich frei improvisieren zu können, ähm, weil man dadurch sich vielleicht dieses Vertrauen erarbeitet hat, dass man am Ende immer irgendeine Lösung findet und vielleicht ist es da nicht perfekt, dass man schon begriffen hat, dass ähm, kreative Werke für gewöhnlich nicht perfekt sind. Vielleicht muss man das alles schon so ein bisschen durchlaufen haben, um den Wert, mhm. Wert von Improvisation wirklich hundertprozentig zu
1: kapieren. Ähm, oh, und grundsätzlich äh, einfach wahrscheinlich eher ein Optimist als ein Pessimist, ne? Oh ja, stimmt. <lacht>
0: Oh Gott, ein, ein pessimistischer Improvisateur wäre unglaublich
1: komisch. Jetzt geht bestimmt schief, aber ich mache das jetzt mal so.
0: <lacht> Egal, so völlige Selbstsabotage. Ja, ja.
1: voll. Aber genau, ich, ich habe, wir haben noch mal kurz drüber gesprochen, über dieses Buch Bossy Pants von Tina Fey, ja, oh, wo gut. sie äh, viel aus dem impro auf ihr Leben und ihre grundsätzliche Lebenseinstellung verwendet. Und ja. dann da, dieser Satz ist mir so hängen geblieben, dass es im Impro-Theater so, so ein Gesetz gibt, eine Regel. Jemand erzählt was und macht so das Setting für eine Situation und du bist dann dran und musst darauf reagieren, dass ja. du halt niemals sagst, nee, äh, aber, sondern dass du sagst, ja und. ja. Und das finde ich richtig gut, dass das ähm, würde ich auch total unterschreiben, dass das auf meine Arbeit äh, zu beziehen ist. Also diese grundsätzliche Einstellung, ja cool, und dann noch das und das und das, als ja. zu sagen, ah nee, oh, nee wir müssen es anders, komplett alles anders. Also irgendwann kommt ja auch der Punkt, wo man oder eigentlich, bei mir ist der Punkt immer direkt von Anfang an, es geht halt nach vorne, es geht halt weiter. Ich kann mir sehr gut verzeihen, ich kann sehr gut äh, loslassen, wenn, wenn Fehler passieren, wenn Sachen nicht gut funktionieren. Ich glaube, dass es, ähm, wenn ich ein Talent habe, dann ist es das, dass, dass ich dann so, ja scheißegal, machen wir jetzt anders. Ähm, aber das grundsätzlich dass es halt in eine positive Richtung geht und was was äh, Additives und nicht was Substrahierendes. Quasi. Ja, total.
0: Ja. Ah, ich habe eine Zeit lang Impro-Theater gemacht, ne, so in ähm in meinen späten Teenagerjahren oder überhaupt in meinen Teenagerjahren ähm, habe ich ja Theater gespielt. Und die ersten Dinge, die man ja so macht, wenn man ähm, wirklich so Übungen macht, sind ja so Impro-Übungen. Mhm. Das ist mir früher super, super schwer gefallen. Und ähm, ich habe dann später so, ähm, kennst du so dinner -Theater? Es gab ja so Dinner-Krimi, Krimi dinner solche Geschichten. Ja, ja. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Ja, ich und erinnere das, mich daran. Und das ist ja so eine Mischung aus ähm, geschriebenen Szenen, die wirklich genauso funktionieren sollen. Und dann bindet man das Publikum ein. Und das ist ja immer unberechenbar. Und dann gehen natürlich Dinge schief. Und man muss ganz, ganz viel improvisieren. Und da habe ich wirklich gelernt, dass das die Dinge sind, die am besten funktionieren, die am lustigsten sind, die am interessantesten sind. Ähm, weil es natürlich auch viel echter ist, weil immer genau. irgendwas Echtes äh, passiert, irgendwas Authentisches passiert, was man dann merkt. Ähm, und natürlich ist es das Allerwichtigste, dass man irgendwie nicht aus der Rolle fällt, aber wenn das mal passiert, ist es auch meistens irgendwie lustig und man lernt daran, dass man mit allem irgendwie umgehen kann. Mhm. Und ich kann mich total daran erinnern, wie schlimm ich als Teenager so Improübungen fand weil ich da mhm. noch ganz anders drauf war, viel weniger Selbstbewusstsein hatte, das viel schlimmer fand, wenn ich was falsch gemacht habe oder gedacht habe, dass ich mich jetzt irgendwie, dass ich einen Fehler gemacht habe. Also das Bewusstsein, dass Fehler in Impro eigentlich gar nicht passieren können, es sei denn, man bricht irgendwie ab oder, oder sagt, äh, nein, aber mhm. das war mir irgendwie gar nicht bewusst. Und wenn man das erstmal begriffen hat, dann hat man echt einen guten Schlüssel zur Kreativität in der Hand.
1: Mhm. Ja, voll. Und dann irgendwie
0: merkt dass man sich aus allem irgendwie auch ja, rausdenken, raus rauswurschteln kann. Und dass das meistens so Happy Accidents das Interessanteste sind. Das finde ja. ich total wichtig. Das würde ich auch total für meine Bücher sagen. Das Interessanteste ist für gewöhnlich nicht das, was ich von Anfang an geplant habe, wo ich dachte, oh, das ist ein cooler twist und da werden sie überrascht sein. Sondern die Dinge, wo ich echt überlegen musste, ach, das funktioniert ja gar nicht, was mache ich denn jetzt? So. Ja. Das ist eigentlich immer so. Und das ist irgendwie auch so, ein, so eine gute Philosophie des Scheiterns. Dass man sich ja. sagt, nee, ich, ich scheitere nicht, sondern ich improvisiere.
1: Genau. Ja, also ich, ich bin auch völlig okay mit dem Wort scheitern. Ich äh, scheitere ja ultra gerne. Und das so, so, Scheitern und Improvisieren geht natürlich Hand in Hand. Ne? Aber auch, auch der Erfolg. Also das ist halt, glaube ich, irgendwie ein ganz gutes Team, die drei. Ähm, sind die ein Team? Ja, oder? Doch, ich glaube schon, das ja. Ich überlege gerade, ob Improvisieren irgendwie das äh, Spiel ist und, und Scheitern und ähm, Gewinnen zocken so miteinander, ah, weißt du?
0: Ja, ja vielleicht. Ja. Muss ich noch ein Lass bisschen drüber nachdenken, drüber. wie das so systemisch ineinander greift. Aber ja. ähm, mehr improvisieren finde ich auf jeden Fall super. Und ich finde, ähm, was mir jetzt gerade auch sehr wichtig ist, wo ich anfange mit einem neuen Projekt, ähm, ist, dass nicht alles für die Augen anderer bestimmt sein muss. Also ich improvisiere gerade auch total viel rum, probiere total viel rum, um, und finde es auch schön, wenn die Dinge manchmal nicht so zweckgebunden sind. Weißt du, so mm. ich schreibe gerade viele Skizzen um, und kreiere viele kleine Textbausteine, von denen ich noch gar nicht so genau weiß, ob sie irgendwo reinpassen werden. Um, das mm. finde ich irgendwie auch manchmal schön in Improvisation, dass man einfach irgendwie um, ohne einen sehr konkreten Zweck so rummacht. Also ja, ja
1: total. Drin. Ja, total. Das ist ja, glaube ich, auch im Grunde das Interessante an Geschichten im Allgemeinen, also das mal so ganz grob gesagt, ist ja zu gucken, wie gewisse Dinge auf gewisse Dinge reagieren. Also ist jetzt völlig gefreestylt, aber das finde, also deswegen finde ich ja Horrorfilme total spannend, so weil Gott, was wäre denn, wenn jetzt Zombies kommen? So Was würden wir denn dann machen? Und dann guckst du halt bei den, den Leuten dabei zu, wie die in schlechten Filmen dann halt, die, die sich so verhalten, wie man das halt denkt ne? ja. und in, in guten Filmen halt komplett was anderes machen und du denkst, krass, ja, okay, geil, das ist irgendwie ja. cool. Das hat mich jetzt voll überrascht und ich glaube dann auch im Impro-Theater, wenn Situationen kommen, das ist ja nun mal die Grundlage davon, dass, wo sich niemand darauf vorbereiten kann, dann sieht man ja einfach eine ganz echte Reaktion. Mhm, äh, auch, ja. wenn das, auch wenn du jetzt eine Rolle von jemandem spielst und das jetzt nicht deine persönliche Reaktion ist, aber es ist dann halt von deiner Vorstellung dieser Rolle die echte Reaktion, wie jemand darauf reagiert, wenn jetzt ein, ein Baum auf sein Auto fällt. Das ist auch hoch, also hoch spannend, Voll ja. geil.
0: Ja, finde ja? ich auch. Weil du gerade Freestyle gesagt hast, eine Form, die ich auch total bewundere, ist äh, Freestyle im Rap.
1: Oh, ich ja. immer
0: frage, wie zum Teufel macht ihr das? Wie schnell im Hirn ja. kann man sein? Ähm, Voll. Wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, ähm, begreift man, dass es natürlich... Ähm, nicht diese spezifische Situation eingeübt ist, aber das schnelle Reagieren auf Situationen ist eingeübt und so ein bestimmter Umgang mit Sprache muss schon sehr lange stattgefunden haben und so das ist irgendwie mm. echt so eine so eine interessante Form. Ich habe letztens immer wieder bei den Late Night Shows. Ich habe letztens, ich glaube, das war bei Jimmy Fallon. Ich habe im ersten Lockdown da habe ich wahnsinnig viele Late Night Shows, -Shows gesehen <lacht> und ähm, der hatte äh, Lin-Manuel Miranda da. Das ist der Erfinder von Hamilton. Und super, äh, super coolen, eklektischen Broadway-Musical, das irgendwie primär auf Rap basiert, aber ganz viele Formen miteinander mischt. Und der kommt auch irgendwie vom Freestyle-Rap, was ich gar nicht wusste. Und der hat bei Jimmy Fallon in der Late-Night-Show mit Jimmy Fallon ein Spiel gespielt. Vielleicht war es gescriptet, vielleicht auch nicht, ist auch vollkommen egal. Die haben halt so bestimmte Begriffe reingespielt bekommen, die überhaupt nicht zusammenpassten, mussten daraus was freestylen, zu einem bestimmten Beat den irgendwie mhm. äh, die Band im Studio gespielt hat. Und mir wäre fast der Kopf geplatzt, weil ich das unglaublich finde. Ähm, und ich finde, das sollte man echt mal üben. Also wenn man in irgendeiner Kunstform ähm, arbeitet, bei der man das Gefühl hat, also man sollte nicht Freestyle Rap üben, aber
1: ähm, oh wenn man Gott. in irgendeiner... Ich kriege direkt Schweißausbrüche nein, nein, ich will das nicht.
0: Schweißausbrüche. Nein, nein, das wollte ich jetzt nicht verlangen. Aber ich dachte mir gerade, wenn man in irgendeiner Form arbeitet, in der man das Gefühl hat, dass Improvisation überhaupt keine Rolle spielt und auch gar nicht reinpasst, sollte man vielleicht mal überlegen, ob das stimmt. Ob man mhm. nicht doch ähm, irgendwie sehr festgefahren ist in dem, was man macht. Ob es nicht doch eine Möglichkeit gäbe, hin und wieder zu improvisieren und irgendwelche Muster loszulassen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall der Weg ähm, zu originelleren, interessanteren Dingen. So.
1: Ja, unbedingt. Jetzt, sowieso darüber reden, denke ich auch, dass ähm, das ein cooles Ziel ist, zu also ein cooles Ziel, weil das sehr viel voraussetzt von Dingen, die ich gut finde. Also eine grundsätzlich positive Lebenseinstellung. Ja. Erstmal zu denken, das wird das, was. also nicht zu denken, was, wenn das nicht klappt, sondern zu denken, okay, geil, ey, was, wenn das klappt, das ist ja der Hammer. Ja. Ähm, und okay damit zu sein, zu scheitern, okay mit seinen eigenen Fähigkeiten zu sein, ähm, okay damit zu sein, nicht alles im Griff zu haben und so Herr der Situation zu sein. Und ich glaube, das ähm, ist aber... Auch so ein bisschen, man muss so ein bisschen was dafür tun, in diesem Headspace zu sein. Vor ein paar Wochen habe ich ja noch erzählt, dass ich jetzt plötzlich äh, voll Bock auf Malen habe ne? ja. und war so voll drin äh, und jetzt gerade, hab, ich habe da immer noch voll Bock drauf, ich bin nur voll nicht im Headspace, ich, ich kann es gar nicht, weil äh, genau, das ist halt dieses Video, was, äh, was für mich stressig ist, weil das eine andere Situation ist, da muss, da muss ich jetzt halt abliefern und so sind so ein paar Sachen, um die ich mich kümmern muss, also sehr viel Stress und sind also irgendwelche blöden Termine und so, wo ich hin muss und in der Zeit, wo ich aber so ähm, Bock darauf hatte und das auch durchziehen konnte, das war so eine krass produktive Zeit, ich glaube, es waren so zwei, drei Wochen, wo ich einfach fast keine Termine hatte, fast nichts, das war so, so ein Herbst, äh, alle sind im Urlaub, keiner macht irgendwas mm. Und ich habe äh, einen Patreon-Podcast angefangen, auch so eine kleine Interview-Reihe gemacht, ähm, angefangen zu malen, neues Merch designt, alles so aus dem, so ohne Druck und ohne, wie heißt es denn, so ohne Anstrengung. Es hat einfach alles so passiert. Ja. Und, Jetzt gerade könnte könnt ich das niemals. Also wenn ich jetzt äh, überlege, oh Gott, ich, müsste, ich muss ein neues äh, Shirt designen, wird mir direkt schlecht. So, nee, kann ich nicht, kann ich nicht, weiß nicht, mir fällt nichts Gutes ein. Also ich glaube, diese in, in diesem Flow zu sein und sich erlauben zu können, improvisieren zu können überhaupt, erfordert auch, dass es einem gut geht, dass man nicht gestresst ist, mhm. dass man da auch Zeit für hat und so. Das ist, das ist so eine Sache wie Kreativität. Da kann man leider nicht die Uhr nachstellen, das kann man nicht unbedingt erzwingen. Ja,
0: aber das toll. ist vielleicht
1: doch, warum ich so, so gerne in der Werkstatt bin, weil da kriege ich das eigentlich immer hin. Es sei denn, ich habe jetzt halt wirklich so einen Zeitdruck, dass ich weiß, ich muss das jetzt heute hinbekommen, weil dann, dann kann ich halt nicht im, wirklich improvisieren. Also, ja, also Zeitdruck ist halt immer ein Killer, aber deswegen baue ich glaube ich so gerne, weil ich da fast immer in so einen Flow komme, wo ich sage, okay, ist doch jetzt alles egal, aber das, das wird jetzt richtig cool.
0: Ja, ich glaube halt, ähm, das hat damit zu tun ähm, Improvisation ist irgendwie absichtlicher Kontrollverlust. Weißt du so, mhm. Kontrolle darüber, wie lange das dauert, Kontrolle darüber, wann das fertig ist, Kontrolle über das Endergebnis und wenn man gerade eh ähm, das Gefühl hat, man muss die Dinge sehr kontrollieren, weil man zu wenig Zeit hat, weil irgendwas stressig ist, oder weil vielleicht auch alles gerade sehr chaotisch ist und man dann nicht jetzt, jetzt nicht auch noch den kreativen Prozess komplett von der Leine lassen möchte, dann ist mhm. natürlich überhaupt nicht der Moment dafür. Stimmt, Improvisation braucht total viel Raum, auch einfach, sowohl zeitlich als auch im Kopf und überhaupt. Geht nicht immer so. Ja, ja aber vielleicht es gibt ja ist das bei allem so Phasen mhm. und manchmal ist halt auch dann die Phase für... für Völlig freie Kreativität und Improvisation und der Trick ist wahrscheinlich zu wissen, wann das gerade angebracht ist, wo ja. man einfach den Kopf runterhalten sollte ja. und,
1: äh, und den Regeln folgen. Ja. Genau und der Trick ist glaube ich auch zu wissen, dass das wiederkommt. Ja. Also kein Stress machen, so das kommt von alleine wieder, da muss man sich jetzt nicht für anstrengen. Und meistens ist es dann aber auch ja so im Umkehrschluss, in der Zeit, wo man halt so frei ist und keinen Termindruck hat und improvisieren kann und spielen kann und fängst ein neues Hobby an und fängst an zu puzzeln und so ein Kram. Das ist zumindest für mich auch immer eine Zeit, wo ich dann auch so eine kleine Stimme im Kopf habe, die sagt so, boah, meinst du, kriegst noch mal einen Job? So? Meinst Ich rufe doch noch oh, mal ja. eine an. Oh, ja. Also es hat halt alles was Gutes und was Schlechtes. So jetzt gerade mache ich mir keine Sorgen um Jobs, weil ich mittendrin stecke. Und vermisst dann halt die Zeit, wo ich spielen kann. Wenn ich spiele, vermisse ich die Zeit, wo ich äh, Jobs habe und da die Leichtigkeit ist, weil ich weiß, dass ich Kohle verdiene. So. Das, mhm. Also nicht um beides negativ zu sehen, ganz anders, um beides positiv zu sehen. So. Ja. Jetzt vermisse ich das zwar, aber auch ein geiles Gefühl, dass jetzt die Zeit zum Abliefern ist. Voll. Um das jetzt nochmal so positiv zu Ende zu bringen, Mel. Sehr gut.
0: Also mehr <lacht> fällt mir gar nicht ein zum Thema
1: Impro. Hast du noch irgendwas? Äh, nee, eigentlich nicht. Ich finde, wir haben aber auch gute Sachen gesagt, Wir um haben uns jetzt Sehr, sehr gut. Da kommen Boah. wieder ein paar Kacheln für Insta. Stimmt. Ähm,
0: ja. Ich überlege gerade schon ganz panisch, was mein Positives der Woche und mein Shoutout ist. Oh, ich kann, sein. ich kann,
1: ich kann was richtig Positives der Woche erzählen. Ich, wenn ich das nicht letzte Woche, aber das kann eigentlich nicht sein, äh, weil das ist ja erst am Dienstag passiert. Die Nori hatte am Dienstag Geburtstag ja. ähm, und es ist ja gerade einfach ultra schwierig, ähm, Geburtstag zu feiern. Und dann ähm, habe ich aber mich daran erinnert, dass ich ja mal richtig lange in der Kneipe gearbeitet habe oh. und habe äh, meinen mein Ex-Chef angerufen und gefragt, ob ich den Schlüssel haben kann für einen Abend. Und der so, klar, kein Problem. Hat auch so <lacht> keine weiteren Fragen gestellt, okay. Und dann habe ich nur überrascht und wir waren äh, im L in Ehrenfeld und haben Billard gespielt zu oh, zweit. beste Kneipe, bester Ort. Beste, beste Kneipe, Tätigkeit. es war so cool. Es war natürlich alles so ein bisschen weird, weil alle Stühle hoch und irgendwie keine Kühlschränke an, aber wir hatten uns halt ein Sixpack mitgebracht und es war so cool, einfach mal Billard zu spielen. Oh, ein Kneipenabend, und, ähm, Wie schön. Genau, oh. ein Kneipenabend, ohne einen Kneipenabend zu haben. Aber immerhin, die Location hat halt gestimmt. Und darüber bin ich dann auch wieder so richtig krass nostalgisch geworden. und gedacht, ey, das darf nicht sein, dass diese Kneipe ähm, zumachen muss oder so, weil das, die haben es ja wirklich, wirklich schwer und das L ist so eine ganz weirde Eckkneipe, ähm, wo 80 Prozent des Floor Spaces ist von so einem alten Billardtisch eingenommen, also man okay. weiß auch nie so genau, wo man stehen soll, aber äh, der HD, der Chef da ist so ein Herz, das ist so ein guter Typ und das ist so eine richtige Kneipe, Kneipe, da läuft halt irgendwie Schrammelige Rockmusik, es stinkt halt irgendwie nach altem Bier, aber es ist halt so voll natürlich und voll authentisch und da will man halt irgendwie, ich will dann direkt immer anfangen zu rauchen wieder, wenn ich da bin. Totale Gültigkeit. Und deswegen äh, haben wir jetzt geguckt, der HD macht ab und zu so einen Glühwein verkauft. Das ist jetzt auch nicht nur mein Positives, sondern auch das Shoutout der Woche. Wer Bock hat, sich mit einem einzigen Glas Glühwein so richtig aus dem Leben zu kriegen. <lacht> dann mach das unbedingt im L. Ich konnte es nicht fassen, wie stark dieser Glühwein ist. Also es ist halt Fenster verkaufen, du musst dann sofort weitergehen. Aber ich habe den HD halt gefragt: so, Was ist da drin? <lacht> Meinte der, ja, also basierend auf einem normalen Glühweinrezept, also 10 Liter Rotwein, eine Nelke, Sternanis und eine Zimtstange. Und er hat macht aber noch so ein bisschen Sonderzeug da rein. Das ist hat sein eigenes Rezept. Er nimmt dann noch eine Flasche Wodka und, und eine Flasche rum oh nein. Und, und eine halbe Flasche Control und eine halbe Zitrone. Oh, mein Gott. oh Gott, das war wirklich, es war wirklich, wirklich, ähm ich sag, das kann, das muss man auf jeden Fall mal erlebt haben. So ein Glühwein habe ich noch nie getrunken Puh. und für einen guten Zweck würde ich das jedem empfehlen. Äh, das gibt's nicht, man kann natürlich, glaube ich, auch ein Wasser oder so trinken, wenn man keinen Bock auf Alkohol hat. Aber wer Bock hat, die Ehrenfelder Kneipenkultur zu unterstützen, mein, persönlicher, äh, mein persönliches Anliegen ist, äh, ist das L wenn ich jetzt hier mal so mies werbung, dürfen wir das? Ja, ne? ja wir natürlich. dürfen alles. Das ist ja unser Podcast. Das ist unser
0: Podcast, wollte gerade sagen. Eben. Ja, das ist alles super. Es gibt ja, ja diese ganzen Glühwein-Spaziergänge äh, gerade, ne? so mhm. ähm, Glühweinstraßen hier in Köln. Das hat, glaube ich, in der Südstadt angefangen. Mhm. Gibt es wahrscheinlich in allen anderen Städten genauso. Und ähm, ist irgendwie auf jeden Fall ein guter Weg die Gastronomen. Ein bisschen so genau, es ist
1: halt schwierig, weil das auch wieder, glaube ich, viel falsch benutzt wird, ja. ne? dass ich da halt Grippchen will. Da das, das möchte ich überhaupt nicht so aufrufen. Der L, hat das, äh, der L, der HD hat das auch erst seit dieser Woche, dass der wirklich Becher rausgibt, weil es sonst sich nicht rentiert hat. Vorher hat er halt nur diesen granatenstarken Glühwein oh. in Flaschen abgefüllt, und dann konntest du dir eine Flasche für zu Hause kaufen. Oh mein Gott. <lacht> ähm, äh, kann man das auch kann man auf einem auch klassischen machen. Rezept finde ich so geil
0: <lacht> ein Liter klassischer Glühwein 5 Esslöffel krohlfreies Gift
1: Boah, aber wirklich das ist oh richtig richtig Gott. lustig ähm, genau also äh, kauft dann eine Flasche oder äh, so einfach fünf Euro ins Schwein stecken oder so das ist jetzt immer mein schamloser Plack damit das L weiter bestehen wird. ich habe mir ganz fest vorgenommen äh, wenn das alles wieder geht sofern das irgendwann alles wieder geht äh, sollten wir auf jeden Fall ähm, mal so ein, ähm, so ein Get-Together machen mm. und sagen, ey, komm, nächsten Donnerstag, wir treffen uns im L oder wir treffen uns im Weltempfänger. Das ist ja, glaube ich, deine Lieblingskneipe ne? ja. oder eine deiner Lieblingsspots. Und man hängt ein bisschen ab und man trinkt ein Bier und äh, versucht einfach so viele Leute wie möglich dahin zu kriegen. Wie gesagt, wenn das überhaupt wieder möglich ist. Ja, absolut. Ansonsten diesen krassen Glühwein kaufen. Oh, oh und, genau, und Weihnachten den Eltern schicken und mal gucken, was passiert. Auch ein guter Plan.
0: Ich muss nachher eh mal äh, nach Ehrenfeld. Mal schauen, vielleicht äh, vielleicht verschiebe ich ja. das so, dass sie dann schon offen haben. Mal schauen, genau. mal
1: gucken. L-kneipe.de, da kann man die Öffnungszeiten finden. Sehr gut. Und jetzt ist wirklich gut.
0: <lacht> Perfekt. Um, ja. Ist dir wow, was eingefallen? Geht so. Also habe ich letztes Mal schon erzählt, dass ich jetzt äh, quasi offline bin, dass ich äh, Social Media nicht mehr mache, dass ich ähm, gerade totales Digital Detox mache, nachdem ich dieses coole, doch, das habe ich glaube ich schon erzählt, nachdem ich dieses coole Buch gelesen habe, ähm, Marti, wie heißt er? Cal Newport, Digital Minimalism. Ja, ja, genau. ja, ja, das hat es heute Und ähm, es ist herrlich, es ist alles sehr, sehr schön. Ich habe viel mehr Zeit, Bücher zu lesen, äh, mit Menschen lange Spaziergänge zu machen und Dinge zu machen, die ich wirklich machen möchte, Filme zu gucken, was auch immer. Das funktioniert super. Mhm.
1: Ähm,
0: und, boah, mehr habe ich gar nicht. Also ich habe wahrscheinlich auch viele Podcasts gehört, aber es fällt mir dann immer so alles ad hoc nicht ein. Das ist dann der Nachteil ja. davon, dass wir uns nicht vorbereiten. Aber, ähm, alles gut, ich, ich habe glaube mal, ich genug gelabert. Ich werde auf jeden Fall für die Jahresendepisode, die ja schon nächste Woche ist,
1: Mhm. Wo wir QA
0: machen, da werde ich, glaube ich, auf jeden Fall auch mal ein paar ähm, Podcasts und so vorbereiten und die Shoutouts ein bisschen ausufernder gestalten. Ah, damit cool. die Leute vielleicht auch ein bisschen Futter haben, während wir nicht da sind, über die Feiertage ja. und so. Ja. ja, so viel Gutes, aber mir fällt es nie ad hoc ein. Einfach.
1: Ja. Genau. Mhm. Gut, ähm, ich muss gerade überlegen, nee, das hatte ich glaube ich schon gesagt, diesen Podcast, den ich gerade so suchte, You're Wrong About. Ja, den hast du letztens ja, empfohlen. Ja, ich, ja, okay, ich, ich überlege mir auch noch was. Das
0: Konzept ist auch der Knaller von You're Wrong About, ja. richtig schlau. Hast du ja. auch mal einer reingehört? Ja, habe ich, fand
1: ich richtig gut. Ah, cool. Gut. Ja. Ja, ich habe letztens gut. beim
0: Spaziergang ein paar gehört. Um, super cool. Ist auch einfach journalistisch irgendwie gut. Hast genau, du mit und trotzdem lustig. Ja, voll. Hm? Hast du mitbekommen, dass This American Life den ersten Pulitzer-Preis für Audio gewonnen hat? Ach Irgendwann Quatsch, hatten? echt? Mhm. Ja. Da gab es vorher auch kein, keine Rubrik für offensichtlich. Also ja. Ich habe es nur so aus dem Augenwinkel in irgendeiner äh, Headline gelesen, in irgendeinem, weiß nicht, New York Times oder so. Ähm, ja. Fand ich bemerkenswert, dass das jetzt Total. auch mit diesen renommierten journalistischen Preisen
1: ankommt und jetzt Mega. erst ankommt. Da muss ich auch noch ganz kurz was erzählen, wenn ich noch eine Minute habe, was ja, mir gerade einfällt. wir sind noch gar
0: nicht so lang, wir sind ja gerade erst bei 40 Minuten, sehe
1: ich. Ah ja, okay, cool, dann erzähle ich gut. das noch. Ähm, ich habe der Nuri zum Geburtstag diesen vitra Möbelatlas äh, geschenkt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Es ist halt so ein mhm. riesen Buch und da sind halt so die wichtigsten Design-Klassiker drin, mhm. um, aber auch sehr cool aufgearbeitet und äh, da da gibt es halt alle paar hundert Seiten so ein so Centerfold, wo dann äh, Infografiken drauf sind mhm. zum Beispiel, was ich super interessant finde. Ähm, in der Nachkriegszeit, welche Designer wohin hingewandert sind und wow. wie so die Abwanderung von New York nach Paris und andersrum und so. Also super interessant, wo man sich nie Gedanken darüber macht. Ähm, und eine von diesen Centerfold-Sachen ist ein riesiger Zeitstrahl der verschiedenen äh, Design-Epochen, mhm. die es halt so gibt. Man kennt das ja aus dem, aus dem Kunstunterricht eigentlich, ne? wann, also aus der Kunst, so Klassizismus und wann das alles so angefangen hat und Naturalismus und Expressionismus und so. Mhm. Ähm, und was ich daran richtig cool fand, und das hat voll was in mir ausgelöst, ähm, der letzte Zeitstrahl, also die letzte Epoche, die jetzt gerade stattfindet, ist Do-It-Yourself. Und oh. das war mir überhaupt nicht klar, dass das so, also in so einem vitra Möbelatlas, weißt du, dass das eine angesehene ähm, Gestaltungsepoche ist. Krass. Das wusste ich überhaupt ja. nicht. Und da bin ich plötzlich so voll stolz geworden, Teil, Teil davon zu sein irgendwie ja. mit meinem Kram.
0: Oh. Oder zumindest
1: irgendwas zu haben, wo ich mich so zugehörig fühle. Ja. Fand ich voll cool, weil ich das ganz, ganz selten habe, dass ich so ein, ey cool, das da, da finde ich mich wieder. So, Das ist doch mhm. eine Schublade, wo ich, wo ich endlich mal rein will <lacht> und wo ich auch reinpasse und wo ich mich sehe. Das fand ich super, super cool. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie im vita etwas bin, um Gottes Willen, aber dass es halt zumindest eine ähm, Designrichtung gibt, zu der ich mich dazu zähle aus meiner Seite. Ob die sagen, Laura Kampf gehört dazu, steht natürlich nochmal auf einem anderen Blatt, aber ich sage, ich gehöre dazu. Ja. Und das hat sich voll gut angefühlt. Ja. Mega, mega gut. Das wollte ich noch erzählen. Das freut mich. <lacht> ja, cool. ja, so ist es. Das ist ja, glaube ich, auch dann einfach so eine Sache, wenn man so mitten drin ist und mitten davor steht, dann weiß man ja manchmal auch nicht, was das alles auslöst. Ne? Ja, also. Ja wie mit dem Podcast. Das äh, wird halt irgendwie, das gibt es ja schon ewig und plötzlich gibt es dann halt Preise dafür. Oder halt Joe Rogan, der äh, eine Gilliarde Dollar dafür bekommt, dafür, dass er das jetzt bei Spotify macht und so. Ne? Ja. Also das, das ist irgendwie, ich finde das cool, Teil von was zu sein und dann ist das plötzlich ein Ding. Und ja. man merkt so, ach cool, ich dachte das gibt gar nicht, aber ähm, da haben halt genug Leute das gemacht und jetzt gibt es das. Krass. Finde ich voll gut. Ja. Faszinierend. Da merkt
0: man dann auch, dass, äh, dass Bewegung stattfindet, weil man Bewegung ja nicht merkt, während man sie mitgeht irgendwie. Stimmt. Ne? muss dann immer erstmal ja. so, so ein Blick von
1: außen äh, kommen. Cool. Ja. Ja, cool. Das freut okay, mich sehr. das war's von mir. Mehr wollte ich nicht erzählen. Ja.
0: Du, ich habe auch <lacht> nichts mehr. Lass uns hier abwickeln und nächste Woche kehren wir mit der letzten Episode des Jahres zurück.
1: Bah, cool, ja, dann machen wir auf jeden Fall die Stunde voll und äh, ich habe nächste Woche richtig viel Zeit.